0: Olá a todos os muito pacientes ouvintes deste podcast, o meu nome é Joana Martins e este é o primeiro episódio da terceira temporada deste podcast, o podcast do Só Que Não. Eu sei que eu vos disse que voltava em breve e este breve demorou três meses, mas não foi por falta de lembrança. Eu juro-vos que gravei vários episódios antes de decidir publicar este mas como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, eu trabalho também com outros conteúdos relacionados com o Festival da Canção e o Festival da Canção é a loucura e portanto tive que dispensar algum tempo a fazer conteúdos mais relacionados com o entretenimento desculpem a minha ausência, mas aqui estou novamente para vos falar um bocadinho hoje é dia 10 de Março e passaram dois dias sobre o Dia Internacional da Mulher e não quero regressar a esse dia uh, e, e tampouco partilhei coisas sobre o Dia da Mulher nas minhas redes sociais durante esse dia não deixei de ver foi as partilhas dos outros e isso fez-me fez pensar houve muita gente a partilhar coisas sobre o Dia da Mulher houve muitas empresas a fazerem alguns, uh, algumas ações de promoção deste Dia da Mulher mas eu achei que este meu Dia da Mulher era uma coisa um bocadinho mais introspectiva e menos uh, indignada. Sei que houve algumas empresas, uh, como por exemplo Lidl, que geralmente tem uma comunicação ótima sobre uma série de coisas, que meteram os pés nesta comemoração, ou meteram os pés ou que não, não fizeram a comunicação como se calhar Uh, algumas pessoas acham que, que deve ser feita neste Dia Internacional da Mulher. No caso do Lidl em particular, já que vos estou a falar deste caso, uh, eles partilharam uh, uma comunicação, desejar bom dia a todas as mulheres e a, a dar a sugestão que, se não soubessem que presente é que poderiam dar neste Dia da Mulher, que eles tinham ali algumas sugestões e essas, e essas sugestões incluíam sobretudo coisas de cozinha, ou seja, máquinas para cozinhar esse género de coisas, o que obviamente que nos remete para a ideia de sempre de que a mulher é a pessoa mais indicada para estar na cozinha. Obviamente que estas coisas geram sempre aqui alguma celeuma, porque todos, todas nós e todos nós que somos feministas andamos a tentar acabar com esta ideia de que a mulher é, é a pessoa que que tem que estar associada a uma série de ideias pré-concebidas e que por isso depois é que não pode ter acesso a altos cargos nas empresas ou a ter até outros gostos que não, têm, que não estão relacionados com o facto de ter esse género. Mas eu não sei até que ponto é que nós andamos sempre também à procura de coisas para nos indignarmos, não é? E eu acho que é muito mais importante nós procurarmos fazer a diferença nesse dia ou procurarmos criar conteúdos e criarmos uh, momentos para celebrar efetivamente o facto de o Dia Internacional da Mulher ter que continuar a existir uh, até nós termos uh, atingido todas as lutas, termos ganho todas as lutas que, que temos feito, do que propriamente a indignação. A indignação uh, tem obviamente a ver com uma série de erros que se, se continuam a cometer, mas eu acho que é muito mais importante nós explicarmos uh, a essas empresas e a essas, essas entidades qual é que é o caminho do que propriamente estarmos a indignar-nos com isto. E notem, eu indigno-me com muitas coisas, <risos> eu sou uma pessoa que se indigna, mas uh, nesse dia da mulher estive a ver alguns, alguns posts e houve muita gente que fez posts muito positivos sobre trabalhos que são desenvolvidos por, por mulheres e como é que nós devíamos efetivamente falar mais sobre eles e uh, dar-lhes mais visibilidade e houve, por exemplo, uma, uma, uma pessoa, uma rapariga que me segue que eu nem sequer sabia que me seguia que me detegou e que disse que eu era uma das, das mulheres que a inspirava e isso para mim é muito comovente, sobretudo porque essa mensagem me chegou num dia que não, que não foi um dia tão bom e, e essas coisas comovem-me e eu acho que é muito mais importante nós focarmos no positivo do que do negativo, porque talvez o Lidl um, não tenha feito isso com, com esse preconceito, ou se calhar é um preconceito que está enraizado, sim, senhor, e pode ser também, mas se calhar é preciso ensinar uh, sobre outras sugestões que podem ser feitas por mulheres. Por exemplo, eu em particular, no dia anterior ou dois dias antes, tinha visto um anúncio que passou na televisão sobre o Lidl, em que eles estavam a propor, um, estavam a propor, não, estavam a promover uma parafusadora elétrica que estava a um preço fantástico, no Lidl, como também já vi uh, a mesma marca a propor um preço incrível para uma máquina de costura, e as duas coisas me interessam, eu, eu ando há anos para aprender a costurar, eu queria imenso ter feito já um, uh, um curso de, de, de costura, entretanto entrou a pandemia, já sabemos, um, e também tenho uma vocação muito grande para querer fazer bricolagem. Reparem aquilo é que eu acabei de dizer. É uma vocação grande para querer fazer bricolagem. O que não significa que eu seja muito boa em bricolagem. Ou eu tenho muito boa intenção, sou essa pessoa, tenho muito boa intenção. Mas tenho sempre algum receio de terminar com um dedo a menos. Mas tenho essa, essa, esse, esse desejo. E agora mudei de casa e ando a fazer aqui algumas coisas e portanto fiquei muito interessada. Obviamente que quando as pessoas estão a fazer este género de comunicações para o dia da mulher em particular, uh, nem sempre se lembram que uma mesma mulher pode gostar de máquinas de costura e pode gostar também de aprofusadoras elétricas. Às vezes o que eu sinto é que é quase como se as mulheres que efetivamente gostam de cozinha e da aprofusadoras elétricas não possam ser a mesma pessoa. O Lidl podia sim uh, fazer uma comunicação sobre coisas da cozinha para mulheres que gostam de cozinha e também sobre aprofusadoras elétricas. O problema é que parece que, uma, que a mesma mulher não pode ter estes duas, duas dois gostos, não é? E até que ponto é que a sociedade também agora permite que as mulheres gostam gostam de cozinha gostem desta comunicação em particular. Se calhar há mulheres que efetivamente gostavam muito de ter um robô de cozinha novo. E o Lidl fez essa sugestão e se calhar os maridos podem oferecer isso. Mas até que ponto é que agora os maridos também se sentem à vontade para oferecer uma coisa destas? quanto têm mulheres feministas. Então isto cria aqui uma, uma série de, de pensamentos na, 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 minha, na minha cabeça sobre todas as vezes que as empresas metem os pés e todas as vezes em que nós, as pessoas feministas, uh, acabamos por limitar até o modo de viver de todas as pessoas que se identificam com aquilo que foi pré-definido para o género da pessoa de que estamos a falar. E eu acho que devia haver uma liberdade de, de todos os lados de compreender que todas as mulheres podem gostar de cozinha e todas as mesmas mulheres podem gostar de aparafusadoras elétricas. Eu acho que esta perder muito tempo com indignações é é um bocadinho inútil e eu acho que nós nós podemos muito mais agir sobre sobre as coisas do que provavelmente falar sobre as coisas podemos da próxima vez que nasce um filho de um amigo nosso uh, dar-lhe uma Barbie e podemos uh, quando nascer uma filha uh, de um amigo nosso dar-lhe uh, sei lá uma enxada e porquê é que nós decidimos que, à partida, as enxadas seriam para ser dadas ao menino. Porque é que o menino havia que queria mais estar na natureza e, 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 e viver aventuras, não é? E porque é que as meninas haviam de querer estar mais recatadas? E eu acho que nós temos mesmo que... Nós queremos tanto distinguir ou, ou dar acesso e liberdade a todos os géneros, a todas as pessoas de serem que género quiserem e, se quiserem, não serem género nenhum, que acabamos por hum, cristalizar no ponto, no ponto antagónico hum, aquilo que, que, que queríamos passar. Hum, e eu acho que, de facto, tem que haver um bocadinho de tudo em todas estas comunicações. E isto é um ponto. Outro ponto é, por exemplo, ver algumas uh, empresas que promoveram uh, debates e havia uma empresa que... Agora não me lembro do nome, mas houve uma empresa que uh, propôs um debate só de homens uh, moderado por uma jornalista do DN. E era um debate que dizia também que o Dia Internacional da Mulher também dizia respeito ao homem. E até aqui eu acho que está tudo certo, francamente. Eu acho mesmo que o Dia Internacional da Mulher também diz respeito ao homem. E acho até muito saudável que se juntem uh, alguns homens para uh, falar sobre isto. Numa perspectiva mais de compreender... Como é que os homens compreendem a presença das mulheres nestas, nestas empresas? O objetivo não é que se desculpem. Há muita desculpa depois da parte das empresas, dos homens, de justificar porque é que as coisas acontecem desta maneira. E no Twitter havia muita gente até a fazer algumas transcrições deste, deste debate só de homens, em que eles justificavam hum, um bocadinho... Eles, eles justificavam aquilo que as mulheres que eles achavam que as mulheres sentiam. Dizendo, por exemplo, que mulher nenhuma que uh, trabalhe bem e que queira ter reconhecimento e mérito pelo seu trabalho concordará, com certeza, com cotas. O problema é quando nós damos aos homens uh, ou perguntamos aos homens aquilo que as mulheres acham. Porque até lá, eu acho que é bom que os homens se responsabilizem exatamente pelo lugar que têm ocupado nas empresas e que uh, compreendam compreendam, que eu acho que essa é a parte mais difícil, uh, o que é que passam as suas uh, as suas colegas, as suas companheiras. Uh, e isso ainda é mais complicado de que eles percebam. Mas dar-lhes a voz das mulheres, ou seja dar-lhes a oportunidade de eles dizerem mulher nenhuma, vocês não são mulheres. <risos> não é? Um, é como a questão do, do racismo. Nós não podemos, nós, no meu caso, sou uma pessoa branca, sou uma mulher cis-branca, eu em momento nenhum posso ter considerações sobre como é que se sente uma mulher trans negra. Não é possível, porque eu não sei. Não sei. É impossível que eu saiba. Posso ter muito boas intenções, mas é impossível que eu saiba. E eu acho que o problema é nós não não darmos espaço a essas pessoas para falarem para dizerem aquilo que, que efetivamente acham. E, portanto, não me pareceu mal que esta, que esta um, conferência reunisse estes homens todos. O que eu acho que depois falha é darmos a estes homens a oportunidade de dizerem o que é que uma mulher poderia sentir. Não é? E todas, todas as mulheres que, que já passaram por situações de discriminação ou que sentem que efetivamente existe uma dualidade de critérios quando falamos de homens e de mulheres, todas essas mulheres um, estão cansadas de justificações e funciona para a desigualdade no acesso ao trabalho e aos, e aos cargos, aos altos cargos das empresas como funciona na questão do assédio sexual há sempre, sempre uma justificação ainda ontem falava sobre isso com, com, com a minha irmã há sempre uma justificação uh, quando alguma mulher nota que há algum homem que, que se aproxima dela com, com uma intenção que não é, não é, não é inocente e uma mulher diz-lhe, olha, eu sei, eu, eu convidei-te para tomar café, mas isso não significa que eu me vá deitar contigo. E há sempre a justificação do, do outro lado, que é, tu percebeste isso mal, ou estás a exagerar, ou não é tanto assim, ou era só o que faltava, nem, nem, nem me meti contigo, ou não, não te olhei dessa maneira. Quantas vezes nós já, já ouvimos estas justificações, né E eu acho que as mulheres estão um bocadinho cansadas disso. E, portanto, dar espaço numa conferência destas para que os homens se desculpem não me parece, uh, não me parece o ângulo certo. A ver uma moderadora mulher que, que permite estas, estas justificações não, não me parece muito justo. Devia, devia haver sim mais mulheres uh, a falarem sobre aquilo que as mulheres querem e, e, e aquilo que elas sentem nas empresas. E depois há muitas, há muitas mulheres também, não podemos deixar de nos lembrar disto, há muitas mulheres que, que estão em altos cargos nas empresas e que defendem as empresas. Porque às vezes a experiência delas foi uma uh, num milhão, uh, não é? E portanto elas dizem, não, não, eu sou diretora e a minha empresa sempre me tratou desta e daquela maneira. E o problema não é nós, Uh, avaliarmos só do nosso ponto de vista é nós não, não porque esse é o, é o ponto de vista que nós temos mas é nós não perdemos tempo para avaliar o ponto de vista de pessoas que são parecidas connosco, semelhantes a nós nós temos o nosso exemplo mas nós podemos sempre olhar à nossa volta e avaliar aquilo que os outros que são semelhantes a nós passam e que por acaso não nos aconteceu a nós eu, eu ultimamente lembro-me imenso de um, de um mimo que, que, que andou aí pela internet quando foi à altura de, do George Floyd que, que dizia first they came for, for the Jews and I didn't care because I wasn't a Jew primeiro eles vieram pelos judeus e eu não quis saber porque eu não era judeu then they came for, for the blacks and I didn't care because I wasn't a black e eu lembro-me imensas vezes deste meme porque é isto que acontece todos nós andamos sempre a defender-nos. defendemos-nos parece que é... É só, é só essa a nossa, a nossa obrigação eu defendo aqueles que são iguais a mim e quando nós não são iguais a mim e às vezes o que acontece nas empresas e nas empresas que têm mulheres à frente de alguns cargos e que elas dizem não, não, esta empresa deu-me sempre condições é qual foi o momento em que tu paraste só de olhar para o teu exemplo e olhaste para pessoas que são pessoas que são semelhantes a ti porque os judeus não são só judeus e as pessoas uh, negras não são só pessoas negras, são pessoas. Para além de pessoas negras, são mulheres negras. Não é? Uh, Nós temos muitas características para além dessa única. E portanto é um bocadinho de compreender. Uh, que é, ok, se calhar eu sou uma mulher, sou bem-sucedida nesta empresa, esta empresa trouxe-me sempre bem, então e o que é que ela faz às outras mulheres desta mesma empresa que hum, não tiveram a sorte de ter, por exemplo, alguém que as encaminhou, que não tiveram a sorte de ter os estudos todos que eu tenho para chegar aqui, mas que têm igual mérito. E é um bocadinho esse, esse processo que às vezes eu acho que falta. Há muitas mulheres a defenderem empresas, porque essas empresas as defenderam a elas, em particular. Mas é muito difícil, hum, às vezes eu acho cálculo calculo que quando se chega a um lugar topo é muito difícil já olhar para baixo sobretudo se o caminho tiver sido uh, acidentado é, ninguém quer olhar para baixo, porque talvez se olharem, se olharem para baixo e se começarem a levantar muita poeira que o seu sucesso possa ser posto em causa novamente e todo o trabalho que fizeram possa ficar uh, em perigo por causa, por causa disso Mas, mas isto tem-me tem -me, tem -me feito pensar, esta questão, há muitas questões que me têm feito pensar ultimamente esta questão das mulheres por causa do Dia Internacional da Mulher e, e outro dia uh, eu falei-vos aqui num dos episódios que eu, os meus avós estavam num lar um, e que durante a, a pandemia uh, basicamente a minha avó teve, e o meu avô tiveram Covid e, e eles tiveram mais de um mês fechados uh, no quarto, sem praticamente acesso a nada. E eu partilhei isto convosco na altura, que me preocupava muito a questão da saúde mental deles. E felizmente os meus avós superaram superaram o, o Covid e continuaram no lar, e com todas estas novas regras de confinamento. E outro dia o meu avô morreu. Morreu de velhice. Né? Portanto, superou uma pandemia... Uh, superou o Covid com 86 anos e morreu, uh, na semana passada o meu avô morreu, morreu durante o sono uh, e num dia em que estava bem disposto, disseram as meninas do lar que lhe tinham cortado o cabelo, lhe tinha feito a barba e que ele estava muito bem disposto, até se meteu, meteu com elas e tal, depois foram deitá-lo um bocadinho antes do jantar e quando foram buscar uh, escolar para jantar o meu avô já tinha falecido isto uh, pôs-me a pensar sobre esta questão da morte, não é, e sobre um, o luto. E nós tivemos a sorte, uh, e isto é mesmo uma sorte, é um privilégio, que o meu avô tenha que o meu avô tenha morrido de velhice e que não tenha morrido de covid, porque assim podemos ir ao velório do meu avô sem um caixão selado e as pessoas foram lá e prestaram a sua homenagem. E daí. No dia a seguir seguimos para, para o funeral e o meu avô foi sepultado na terra onde ele nasceu porque era assim que ele queria e nós tivemos esse privilégio. E isto fez-me pensar sobre as sobre questões da morte, obviamente, porque agora muita gente não, não está a ter a sorte que a minha família teve de poder despedir-se das suas pessoas e nós tivemos essa sorte. E o que é que fica quando nós não conseguimos despedir-nos das nossas pessoas? E às vezes nem é, nem é que nós tenhamos até essa proximidade toda com aquela pessoa, mas nós desejamos que, se aquela pessoa fez tudo aquilo que ela queria em vida, não poder dar-lhe aquilo que ela queria na morte, é uma grande frustração. E as pessoas que estão a morrer de Covid estão a ser enterradas, ou melhor, estão a ser... Uh, veladas em, colchões, em caixões selados e estão a ser cremadas uh, para prevenir que, que, que se espalhe. Ou pelo menos, so I've heard. É? Eu ouvi que, isto, que é assim, desta maneira. Mas caixões, caixões selados, isso é certo. E como é que nós nos despedimos de uma pessoa? Notem, o meu avô estava no lar, nós não podíamos ir vê-los, não é? Uh, de vez em quando, uma pessoa da família podia ir lá uma vez por semana e tirava uma fotografia, ou fazia uma videochamada, ou um vídeo, mas quer dizer, eu deixei de ver os meus avós, não é? Em carne e osso. e portanto, se o meu avô tivesse morrido de Covid, então eu nunca mais teria visto o meu avô. Assim eu tive a oportunidade de ir, de estar no velório, e de ver o meu avô. Uh, isto fez-me pensar também, esta questão do ter que ver não é? há muitas pessoas, eu estava a reparar nisto enquanto estava no velório há muitas pessoas que fazem questão de chegar e levantar os paninhos que estão por cima do corpo da pessoa que está a ser velada e de ver a pessoa, de ver o corpo da pessoa isto é uma coisa muito, muito pessoal de cada um de nós há pessoas que precisam mesmo de ver, de dizer aquela, quase aquela Deus física é a última vez que vão ver aquela pessoa eu não cheguei a nenhuma conclusão acerca de mim própria na verdade um, de, dos meus avós este uh, meu avô era era um homem muito uh, rude de uh, costuma dizer se rude do campo era mesmo um homem rude do campo era mesmo era muito rigoroso nunca falou de amor meu avô nunca foi uma pessoa amorosa meu avô nunca se nunca nunca cuidou de nós com gentileza com cuidado Essa isso fez sempre a minha avó meu avô não o avô era uma pessoa que se levantava de manhã, que ia para o campo e que quando vi... e ele viveu em Lisboa a grande parte da vida, uh, mas tinha um, uma, uma casa que tinha uma horta e ele ia sempre fazer as coisas da horta dele, uh, trabalhou na, na construção civil enquanto enquanto era novo, portanto sempre foi uma pessoa muito rude, e, portanto não é a pessoa com quem eu tenho uma relação afet, afetiva mais, mais forte e portanto não consegui concluir se perante uma pessoa com quem eu tenho uma relação mais próxima se de facto não é não é mais hum, não, não nos chama mais nós irmos tocar na pessoa, ver a pessoa mas fez-me fez pensar sobre todos estes rituais que nós portugueses temos de velar o corpo de levar flores de ver o corpo de hum, vestir o corpo de depois pegar e ir enterrar a pessoa no sítio que ela tenha querido de assistir àquilo, de, de, do enterro propriamente dito, da, da terra sobre o caixão, das pessoas todas lá à volta, e depois olhar para o cemitério e ver que há uma série de campas, umas que têm mármores por cima, outras que não têm nada, umas que têm flores claramente que foram postas nesse dia, no dia anterior, e outras têm flores de, de plástico, que já estão um bocadinho desbotadas e, e faz-me pensar sobre isso fez me pensar sobre o luto e sobre a morte e sobre o quanto nós não estamos habituados a lidar com a morte durante toda a nossa vida não há ninguém que nos prepara para a morte ou como é que nós devemos reagir perante a morte mas isto é uma coisa portuguesa possivelmente, porque nós vemos se calhar hum, outras religiões não é, que lidam com a morte de uma forma bastante positiva, que é ok esta pessoa faleceu e vai para um sítio diferente, melhor, mais colorido, mais luminoso, mais com com uma abundância de comida, um, mas nós durante toda a nossa vida, embora nós todos saibamos que só uma coisa que é certinha é a morte, não, ninguém nos fala sobre a morte. E talvez este seja um tema que nós devíamos uh, recuperar e desenvolver, porque às vezes a morte chega sem nós estarmos à espera. No caso do meu avô, tinha 86 anos, estava num lar, já precisava de uma série de cuidados e por isso é que estava num lar que, que podia ser, só podia ser garantido por pessoas profissionais. Mas às vezes a morte chega a, a pessoas que nós conhecemos e de quem nós gostamos porque tiveram um acidente. Como por exemplo o caso da, da Sara Carreira. Todas aquelas pessoas, todos os amigos daquela rapariga que tinha 20 e poucos anos, é um choque. Ninguém nos ensinou a lidar com isso. A morte de uma pessoa nova transtorna-nos, não é? Porque é impensável. É como se nós, quando, fomos, quando somos novos, somos imortais. E se só que começamos a ser mortais quando, temos, quando somos velhotes. Mas não, nós somos mortais. Hoje, neste dia, eu sou mais velha do que fui ontem e estou mais perto da mortalidade do que ontem, não é? Um... Mas acho que nós não... Não pensamos o suficiente sobre isto. E não ensinamos as nossas crianças sobre isto. Eu lembro-me que houve uma grande polémica quando se um filme da Disney que é o Up, que em português é o Altamente, acho que se chama Up Altamente, um, e a primeira parte da história do Up, não sei se vocês se lembram, é... Uh, no fundo um fast... um, um não fast forward, é, é uma, uma, uma realidade uh, uh, acelerada da vida da personagem principal, que é o velhote, que, que, que nós o conhecemos depois mais à frente no filme, obviamente, mas é uma... É uma mostra-nos como é que aquele velhote viveu a vida dele desde que era criança e depois conhece aquela que vem a ser a sua mulher e, e isto tudo sem, sem comentários, é só com música e depois... A mulher dele, nós percebemos que ela fica doente e ela morre. É um dia que ela morre. E isto é a primeira parte de um desenho animado. E lembro-me que na altura li sobre isto e havia uma grande polémica porque nos Estados Unidos houve muitas pessoas que até saíram da sala de cinema e ficaram muito indignadas com a Disney, que é se eu quisesse explicar ao meu filho sobre a morte, eu explicava. Agora vocês fazerem, um, mostrarem uma parte em que há alguém que morre e nós temos que explicar as pessoas ficaram muito transtornadas com aquilo aquilo é a morte de uma pessoa mas nós já assistimos a mortes da mãe do Bambi do pai do, do Simba não é? Não, todas as princesas a Branca de Neve, a Bela Adormecida bom, a Bela Adormecida tinha mãe mas a Branca de Neve perdeu a mãe não é? não tinha mãe hum, há uma série de princesas que vivem sem mãe e eu acho extraordinário como é que não existe essa figura e não é tão dramático explicar que não existe essa figura como é dramático explicar que as pessoas eventualmente morrem. Hum, e acho que de facto as nossas crenças não estão habituadas a lidar com a morte. No entanto, já ouvi também teorias que, de pessoas que, que, que querem ser pais e mães que já ensinam, muitos psicólogos já ensinam é que é, é, é importante dar às crianças uma noção de morte através de um animal de estimação. Por exemplo, terem um porquinho da Índia e, eventualmente, o porquinho da Índia morrer, seja por que razão for, e as pessoas usarem esse pretexto para explicarem à criança o que é que é a morte. eu acho que isso é muito positivo, mesmo, francamente. Porque todos nós vamos morrer e, pior do que isso, há pessoas de quem nós gostamos muito que vão morrer. E nós temos que saber dizer isto desta maneira, que vão morrer. Porque o falecer é um... É, 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 é adocicar uma coisa que é só. é, é a mesma coisa. E eu tenho uma, uma amiga uh, que infelizmente perdeu a mãe dela há pouco tempo, há dois anos e meio, uh, e a mãe dela descobriu que, que, que tinha um, um, um cancro e, e morreu em 20 dias e ela agora está a fazer e se vocês quiserem seguir, se se interessarem por este assunto chama-se E Agora Luto vocês podem seguir no Instagram e, e é um bocadinho a história dela sobre como é que ela não soube lidar com a morte da mãe dela porque quando olhou à volta nenhum dos amigos tinha tido a mesma experiência e portanto ela sentiu-se muito sozinha que é, e agora sem a minha mãe como é que eu vou ser mãe? e agora sem a minha mãe o que é que se, o que é que se faz a partir daqui? e acho que esta questão do luto devia ser mais conversada, nós devíamos ser um bocadinho mais mais honestos sobre isto, em vez de andarmos a esconder a morte que vai tocar-nos a todos a nossa e a daqueles que são próximos de nós embora eu tenha uma teoria também sobre a morte que é uma teoria muito romântica que é, eu uh, acho que quando morre o nosso amor o amor da nossa vida e morre também um bocadinho parte de nós talvez nós pudéssemos ter o o condão de morrer de desgosto ou morrer ainda sem desgosto ou seja, se aquela pessoa nos abandona nós podemos escolher porque quando morre o nosso amor vai um bocadinho dessa pessoa uh, connosco ou com ela, aliás um, mas pronto, tinha pensado nestes Estive a pensar nisto, na verdade, ultimamente. E não quis esperar mais uh, para, para voltar a falar com, com quem segue este podcast. E, e obrigada, só viram até aqui. Foi um, é um regresso assim um bocado estranho, I know. Mas se quiserem falar também sobre estes assuntos comigo, já sabem que podem procurar nas redes sociais em Joana Martins PT: Instagram, Facebook, Twitter. Sobretudo Instagram e Twitter. E podem falar sobre estes e outros assuntos. E se tiverem outros temas que. Gostavam de comentar, hum, escrevam-me, porque eu gosto sempre de, de ouvir as opiniões de quem tem a cabeça tão cheia quanto eu, <risos> basicamente é isso. Espero que tenham gostado e hum, a ver-se para a semana há mais. Um grande beijinho, até para a semana.